0: Cuéntame un poco sobre tus inicios en el mundo del hockey sobre, sobre hierba.
1: Bueno, yo particularmente comencé a, a jugar hockey eh, como deportista desde edades eh, juveniles y, y jugué durante eh, muchos años. Eh, a partir de los últimos años de, de, de como jugador, conjuntamente con mi carrera como profesor de educación física, comencé también a trabajar. Eh, eh, con, en principio con divisiones de formación sí infantiles menores eh, y, y de juveniles y con divisiones mayores mi primera experiencia eh, con un equipo digamos de, de primera división fue con eh, como entrenador de un equipo de primera división de damas eh, a partir de ahí me, me especialicé más en lo que es la preparación física de equipos de hockey. Y a partir de ahí, eh, desarrollé toda mi, mi carrera como preparador físico eh, de hockey, eh, tanto de damas como de caballeros, en, en primera división, y continuamente, o conjuntamente, y a la vez, iba eh, entrenando equipos de, de divisiones menores, que digamos es algo que también me, me, me gusta mucho y me apasiona, ¿no? la enseñanza del, del deporte. Eh, pero bueno, mi, mi especialización eh, fue fundamentalmente hacia la preparación física.
0: Eh, interesante. El trabajo entre damas y caballeros, eh, ¿cuál te resulta más fácil? ¿Y qué diferencias principales encuentras en él? Bueno, hay, por lo menos
1: acá en la Argentina, aquí en la Argentina hay como
0: dos o tres. Eh,
1: diferencias eh, interesantes. Eh, en primer lugar, un, un, en realidad, no, no no es que uno sea más fácil que otro, los dos, eh, digamos que los dos tipos de equipos de distintos género tienen su complejidad, que tiene que ver con eh, la eh, constitución eh, de género, ¿no? Y, y cómo cada uno eh, ve eh, el deporte y cómo lo vive y, y cómo lo lo practica y cómo se compromete eh, y, y en esto eh, digamos que en general los varones continúan jugando por más tiempo eh, el hockey aquí en la Argentina el hockey es amateur son muy pocos los jugadores de hockey de primera división que son rentados son aquellos que están en los seleccionados eh, alguna empresa privada eh, digamos hace su aporte al club para que este jugador pueda estar jugando en este club en general, eh, digamos que hockey es hockey peor. Entonces, eh, los varones, más allá de, de sus estudios, sus trabajos, son los que más continúan por más tiempo su carrera deportiva. Las mujeres, eh, digamos que a partir de eh, la llegada de responsabilidades, ya sea como eh, estudio, de trabajo de pareja, eh, van dejando un poco de lado, y son muy pocas las mujeres que... Eh, continúan con toda su carrera deportiva ¿sí? eh, entonces digamos que esto ya tiene es una diferencia importante en cuanto a la, eh, estoy hablando en, puntualmente en general en todos los uh -huh, equipos sí. ya tenemos que hacer un paréntesis y una separación con respecto a aquellos jugadores y jugadoras que son eh, eh, de nivel de seleccionado, donde, bueno, hacen de esto su carrera y obviamente lo priorizan, ¿sí? Pero en general, la de los jugadores y jugadores digamos que esta es una de las diferencias. otras de las diferencias tiene que ver con los rendimientos, eh, los rendimientos eh, digamos que son eh, superiores, y esto es por una cuestión eh, bien fisiológica, ¿no? en los caballeros nada uh -huh. eh, más ¿sí? Eh, y eh, pero Digamos que eh, las damas tienen, no, la, la, las mujeres tienen mayor predisposición al trabajo. Eh, con los caballeros hay que buscar más motivación, más variantes, más variabilidad para motivarlos continuamente y, y digamos, eh, de alguna manera eh, retarlos continuamente, ¿no? Cuando de la de, de acción física se trata.
0: Sí, eh, Jorge Alberto, eh, ¿qué, ¿qué particularidades deberíamos tener los preparadores físicos que estamos en el hockey hierba eh, o que podríamos destacar con relación a, a otros deportes? Cada deporte tiene su particular su particularidad. ¿Cuáles son los retos que se le presentan al preparador físico de hockey hierba? Eh,
1: bueno, eh, la preparación física eh, junto con la preparación técnico-táctica uno de los pilares del entrenamiento del hockey hierro. ¿no? Eh, y, y en esto lo que hay que tener en cuenta es, por un lado, la duración de los partidos, ¿m? que son dos tiempos de 35 minutos, y en cuanto a eh, la duración de los esfuerzos. Y por otro lado, dentro de ese partido, la intensidad y repetición de las acciones eh, condicionan de alguna parte un entrenamiento específico orientado a mantener un ritmo de competición de alto nivel. Eh, en general, eh, ya, eh, se expresa eh, en sucesivas cargas de entrenamiento durante un cierto número de años, ¿sí? y, y depende de, de una cantidad de varón de factores específicos. Eh, el hockey en particular utiliza eh, la mayoría de los sistemas energéticos del organismo. Eh, digamos, tanto aquellos eh, que son del metabolismo aeróbico como del metabolismo anaeróbico. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta eh, los preparadores físicos, ya o sea que eh, en mi eh, carrera eh, me he encontrado con, con preparadores físicos que tal vez orientaban más hacia un sistema energético que hacia otro, y en realidad eh, esto es, tanto de un lado como del otro, eh, es un error digamos que aquellos que orientan más hacia el uh -huh. entrenamiento binóvico, eh, después eh, los jugadores, si bien pueden, eh, digamos, mantener eh, un nivel durante setenta minutos, ¿sí? eh, a la hora de resolver las situaciones de juego que se resuelven eh, en esfuerzos cortos y, y, y muy intensos, eh, esta repetición hace que decaiga el, eh, el rendimiento. Y en el otro caso, en el caso contrario, eh, digamos que al, al, no, al no hacer un, un buen desarrollo del de, metabolismo aeróbico, eh, digamos que se ve limitada la cantidad de, de repeticiones que, que requiere eh, un uh -huh. partido. Digamos que en realidad, más o menos estamos entre un... Algunos autores hablan de 70-30, otros hablan del 60-40, eh, en
0: en cuanto al nivel de solicitación energética, heroica, anaeróbica. En el... Interesante. Sí. Eh, Jorge Alberto, ¿qué, ¿qué van a aprender o qué les vamos a enseñar a nuestros alumnos en el curso de preparación física de hockey hierba, hockey pasto, como llamáis por, por vuestras tierras?
1: Bueno, fundamentalmente, eh, el curso a lo que se apunta es, eh, en principio, a, a entender... Eh, digamos, lo que es la lógica interna del deporte y fundamentalmente cuáles son los, eh, la mayor cantidad de, de esfuerzos y de requerimientos físicos que se necesitan en el deporte eh, eh, durante un partido para, a partir de allí poder determinar bien eh, cuáles van a ser eh, las cargas necesarias para la preparación de, de, de estos deportistas eh, desde las edades, eh, digamos. Eh, de juveniles o juveniles hasta eh, los mayores. Eh, y, y después, bueno, conjuntamente con esto, eh, una vez que determinemos eh, estas, estas necesidades y, y podamos determinar las cargas, eh, lo que vamos a, a, a aprender también es, bueno, cómo podemos planificar, eh, por un lado, todo lo que sería eh, un año de, de competencia. ¿sí, ¿no? Lo que sería un, un macro ciclo que después pues, ya a otro nivel, eh, digamos, lo que llaman ciclos olímpicos, ¿no? Eh, ciclos de cuatro años. Eh, pero fundamentalmente eh, la planificación, la determinación de las cargas, ¿sí? Eh, y, uh -huh. el, eh, y, y, y cómo esto eh, va a determinar el, el rendimiento de, del equipo.
0: Interesante, el análisis del partido como me comentas es, es importante saber lo que puede lo, no sabemos lo que va a ocurrir pero saber lo que puede ocurrir en cada partido tener una valoración media es interesante ¿verdad?
1: Sí, sí, nosotros eh, puntualmente eh, lo que vamos a tratar es de, de observar eh, en realidad lo que es un partido cuáles son eh, lo son, son los requerimientos las eh, capacidades que, que necesita eh, un jugador de hockey, que insisto, a, a diferencia de otros deportes, es muy variable, ¿sí? eh, lo cual requiere de, de, de una eh, visión del deporte eh, muy eh, particular, eh, porque se necesita muchísima flexibilidad, se necesita muchísima fuerza, pero a la vez potencia, velocidad, resistencia, resistencia a velocidad, digamos que. Eh, particularmente creo que casi todas las capacidades eh, son requeridas en el hockey y en concordancia con lo que es la colaboración de los compañeros la oposición de los contrarios y eh, los pocos espacios en los que eh, espacios y tiempos en los que se debe resolver las situaciones de juego no es claro. interesante que bueno eh, eh,
0: la colaboración física aporta muchísimo a, a la resolución de esto en eh, Totalmente ¿Qué zonas corporales son las que más se suelen cargar eh, o saturar o contraer en, eh, al, al final de un partido, cuando a veces tienes partido más una prórroga, una eliminatoria, un campeonato en el que tienes que, que participar en breves días, en varios partidos? Eh, ¿Cuáles son las zonas críticas eh, a cuidar eh, en, en nuestros jugadores de, de hockey, de hockey hierba?
1: El inferior todo lo que es el tren inferior eh, por eso que debemos tener mucho cuidado con las cargas eh, para no sobrepasarnos y que esto sea contraproducente sobre todo si tenemos que eh, plantear más de un partido por semana o la posibilidad de eh, pasar los playoffs y seguir jugando entonces eh, digamos que todo esto es, es, es la base de, de la planificación y la periodización eh, pero fundamentalmente eh, el tren inferior es lo que más eh, nosotros debemos cuidar eh, y donde más generalmente se siente eh, la carga a medida que, avanz que avanzan las competencias. Eh, por eso es que nosotros, y, y acá en este curso también lo planteamos, ¿sí? siempre después de cada sesión de entrenamiento, eh, trabajamos de alguna manera con tareas, actividades, puntualmente eh, para regenerar algunos grupos musculares, para, uh -huh, relajar, uh -huh. eh, para que vuelvan a, a, a poder eh, llegar a, al descanso, eh, pero eh, no con un nivel muy alto de saturación de esa musculatura, eh, de, de esos, esos grupos musculares, esas articulaciones, eh, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, no se sabe que hoy en día las zapatillas de hockey vienen con, con la tecnología, bueno, con son muy buenas como para sí, así, sí. prever el impacto en la superficie sintética pero así todo eh, el impacto en la superficie sintética va de a poco produciendo pequeños que, bueno, sí. por eso es tan importante eh, el entrenamiento como lo que yo llamo post -entrenamiento, sí o sea, todas las tareas que, que tienden a recuperar eh, personas que son las más eh, que más eh, se sienten saturadas después de, de una jornada o de varias jornadas de competencia, de entrenamiento, familiar
0: Interesante sí. eh. ¿Cómo, se va, ¿Cómo se adapta a diferentes superficies posiblemente en diferentes partidos los, los jugadores? Porque claro, aunque sean superficies sintéticas es posible que no sean las mismas en en diferentes encuentros?
1: Seguramente. No son las mismas.
0: Eh, eh, son, o sea, hay, hay dos tipos de superficies sintéticas,
1: que son las canchas de arena o las canchas de agua. La mayoría son canchas de agua, pero así todo, las canchas que son más nuevas, eh, digamos que tienen... eh de las canchas que ya tienen más años, ¿sí? y donde la alfombra está de alguna manera... Más la velocidad de la bocha es otra eh, y también el, es, el esfuerzo es otro de la musculatura para, para, eh, para poder resolver el partido, ¿sí? eh, lo que nosotros tratam, tratamos de hacer es variar eh, en las sesiones de entrenamiento lo que proponemos es variar las distintas superficies de entrenamiento no entrenar únicamente mm -hmm. en la cancha nuestra digamos nosotros jugamos de local sino ir variando con otras superficies que, que, puede, que se puedan conseguir y que sean distintas ¿sí? eh, a, a, lo, a, lo, a lo que generalmente nosotros trabajamos. no Esta variabilidad es lo que nos va a permitir a nosotros eh, que, que los jugadores tengan posibilidad de adaptación a, a distintas superficies, ya sea eh, porque la superficie de alguna manera tiene un desgaste mayor o menor, Sí, eh, es una cancha de agua que es más rápida que una cancha de arena que es más lenta y a la vez requiere de, de mayor fuerza para eh, las carreras, los arranques. Digamos, que la idea sería eh, plantear las sesiones
0: eh, con variabilidad de, de superficies. ¿sí? Interesante. Bueno, Jorge Alberto Juárez, eh, gracias por tu rato. ...por tus por tus palabras... Eh, ...lógicamente luego aquellos interesados... ...podrán profundizar más... ...más contigo a lo largo de, de los cursos... De, ...de formación en preparación física de hockey... Eh, hierba ...deporte mayoritariamente amateur... ...allí en tu tierra... ...aquí también en España... ...y que bueno, que si podemos aportar un granito de arena... ...para aquellos que quieran conocer un poco más... Eh, ...los aspectos intrínsecos... ...de lo que es el entrenamiento de, del hockey... ya ...ya saben todos que... ...que estamos aquí para, para ayudarles... ...y por nuestra parte pues desde muy lejos... ...aunque parezca cerca que aquí cuando hablamos en el micrófono... ...pues darte la, las, las gracias por toda la aportación que estás... ...que estás haciendo a, a este deporte tan fantástico.
1: Bueno, eh, muchas gracias a ustedes...
0: ...y bueno, lo, los invito a,
1: a, a participar... ...por lo menos a, a, a ver cuáles son los contenidos de curso... A inscribirse, a participar, es un desafío importante es un desafío interesante eh, el hockey es un deporte que ha tenido mucho auge a nivel mundial eh, en los últimos años en todos los países y bueno eh, qué mejor que mejor que poder estar preparados como futuros preparadores físicos, si, ¿sí? con la redundancia de, de aquellos equipos eh, para poder eh, dar la mejor respuesta y lograr mejores resultados ¿sí? Así que, bueno, los espero eh, en curso y, bueno, estamos viendo y, y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Alberto.